0: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Ja, så her lød det altså for 75 år siden i dag. Det var om aftenen den 4. maj 1945, lige omkring kl. 20.35, der læste den danske radiospiker Johannes G., Sørensen, det her budskab op via den engelske radiokanal BBC.
2: Fem års besættelse af Danmark var slut, og derfor har vi i årene, altså på den 4. maj, årene efter øh, årenes siden, sat lys i vores vinduer om aftenen for at mindes befrielsen. Vi Kommer til i dag og høre både fra en øh, historiker, men også fra en øh, 94-årig kvinde ved navn Oda Mundbjerg, om hvordan hun husker befrielsesdagen. Det er om cirka øh, 20 minutter, vi taler med historikeren, og i næste time taler vi altså med Oda Mundbjerg. Men hvordan fejrer du befrielsen? Øh, hvordan gør du her under corona? Øh, måske er det faktisk en af de fejringer, der passer bedst til coronatiden, at man sætter et stille lys i sin vindueskamp. Ja. Send en sms til os 1424 øh, R4. Starter du den med? Og så et mellemrum på, hvad befrielsen betyder for dig, og hvordan du markerer den hjemme hos dig.
1: Ja, og så er det jo altså snart ferie, hvor de mange små øer rundt om i Danmark, de skal til at forholde sig til turister igen. Nogle de er nervøse, mens der altså er andre, der gerne vil have flere turister. Det gælder for eksempel nogle lokale på øen Anholdt i Kattegat, der for to uger siden altså har stiftet en forening, hvis Eneste formål det er, at flere de skal have lov til at komme med færgen til anholdt. Og det vil de altså gerne selv om politiet og borgmesteren har vurderet, at det er bedst at holde det på 35 færgepassagerer per tur mod de 244, der egentlig kan være ombord. Så hvad vejer tungest? Er det turister eller er det sundhedsrisici? Vi taler med en fra den her forening om cirka 10 minutter.
3: Vi er godt i gang med et treårshoppeløb made in Denmark med en første præmie på gode 15.000 kroner med føring til nummer 2 for 5 seconds. Hele
2: tiden nærmest nummer 7
3: frygten AP, træet er 3 fra Biola K.
2: Travbanerne i Odense har kørt travløb de sidste 14 dage. Men nu er det slut, siger politiet. Og det gælder også travbanerne på Nordjylland, Bornholm og altså øh, den på Fyn. Men det er for dumt, det mener folkene bag travløbene, for det er jo bare en forretning, de driver. Der kommer ingen publikum. Dem taler vi med sidst i denne time. Din værter her til morgen er Dagmar Eben Østergaard, og jeg selv. Klokken er syv minutter over syv den her den 4. maj 2020. Godmorgen. Godmorgen. Først skal vi tjene de helt store historier her i weekenden, som altså også er ganske alvorlig.
1: Ja, det handler om drabet på Huda Ali Ahmad, der indtil for nylig boede i Katteminde på Fyn. Huda kom til Danmark for cirka fire år siden hun havde tvillinger i maven og en, en søn i hånden. Efter fire år i Danmark, der pressede hendes ægte mand Hussein Abbas hen til at rejse med tilbage til Syrien, til de kurdiske områder her. Og her, der er hun og hendes 8årige søn altså blevet stenet til døde. Hendes mand, Hussein Abbas, han har tilstået at stå bag drabene, og nu skal udlændingeminister Mathias til Svaje, Altså i samråd, fordi Hussein Abbas, manden her, der har slået konen og sønnen ihjel, han har fået 100.000 kroner fra den danske stat for at rejse hjem, og står altså til at få endnu flere penge. De penge, dem får han, selvom han altså har presset huder til at tage med tilbage til Syrien, og efterfølgende har tilstået at have stenet hende og sønnen. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Kifa Abouraz. Godmorgen. Stifter af en nyoprettet organisation, der hedder Søstre mod vold og kontrol. Og du har altså haft noget kontakt med Huda, inden hun kom tilbage til Syrien og er tæt på den her sag. Vil du ikke lige prøve, lige kort her til at starte op, lige fortælle, hvordan var Hudas liv i Danmark, før hun tog tilbage?
4: Hun var en integreret syriske kurdiske kvinde, som vil gerne have Danmark, vil gerne frihed. Hun har knuklet, hun har lavet at cykle, hun har jo taget priakort. Hun har startet sin frosør-uddannelse ved frosør-akadinen her ugen til. Hun har drømmet at være økonomisk selvstændig og være forbillede for sine børn. Så hun var meget aktiv, faktisk. Men at den, er, den her sag den er meget kompliceret, fordi Huda jo hele tiden har præsenteret sig selv som en enke. Og det er fordi hendes mand, Hussein, har jo tvunget hende, da de kom til Danmark, med at sige, at hun er enke, og at hun har været gift med sine lillebror, fordi så vil han have mulighed for at hente kone nummer et fra Syrien. Nej. Så bliver jo Huda placeret i Karimine kommune, og så bliver jo Hussein, Hudas mand, placeret i Nebo så hun har levet faktisk alene i sin lejlighed, og så kommer hun frem og tilbage. Men der er jo ikke nogen, der har lagt mærke til, hvorfor han har så meget magt over hende på den her måde, og hvorfor han skal være for med, når sagsbehandler og socialrådgiver kommer over til hende hjemme. Men hun har, hun har jo taget Danmark til sig, og hun var så glad for, at hun kan være et frit kvinde og begynder at vokse og ikke aflyde ham. Så, så bliver det jo faktisk problematisk for ham, fordi han er jo 25 år ældre end hende. Og hun bliver gift med ham, da hun var 16 år. Og så kan vi godt regne ud, at det er jo et ægteskab. Altså hun var jo 16, kun 16 år, og han har jo et kone nummer et i Syrien, som er jo også på allah ligesom ham.
1: Ja, og som du så rigtig siger, så hvad hedder det? Så blev det jo fortalt til de danske myndigheder, at de altså ikke var gift huder og øh og Hussein. Og Hussein ja, ja, lige præcis. Fordi at så havde han muligheden for at få sin første kone med her tilbage til, øh, til Danmark. Øhm, og efter fire år i Danmark, hvor han så altså ikke har fået den første kone med, så ville han gerne tilbage til Syrien. Og så brugte han den her repatrieringsordning, hvor udlændinge de altså kan få økonomisk støtte af den danske stat for så til gengæld at opgive retten til at, at opholde sig i Danmark. Og Huda og parets tre børn, de så tog så med tilbage jo til, til de kurdiske områder, i, i Syrien, og den 22. februar, der slog Hussein Abbas, så Huda Ali Ahmad og søn Assad ihjel, og det har han altså indrømmet til, til kurdisk politi, lyder det. Hvordan kan det være, at hun, hun tog tilbage med, til, med tilbage til, til Syrien, Huda?
4: Det var ikke mening faktisk, at hun skal tilbage, og det er en rigtig historie, at han kan ikke styre hende. Og han, han har mistet magten, fordi Huda var jo rigtig klog. Fordi juridisk set så er det jo faktisk ikke gift i Danmark. Så vil hun ikke have noget med ham at gøre. Hun vil gerne skils. Og det, det går ikke med Hussein. Det er derfor, han har overtalt hendes mor, faktisk Huda's mor, til at komme tilbage til, til Syrien på en ferie, fordi at Huda's mor er syg. Og så han tog faktisk uh, Huda med her til Irak. Og gennem Irak er det De har jo rejset ud til Syrien. Og så fandt Huda jo faktisk ud af, at det er jo, han vil ikke have hende godt, og det er jo det er derfor, at, at han har faktisk istinet hende. Og den metode, han har jo brugt, fordi han vil gerne have jo en mindre straf. Han, han tilstår, at, han, at Huda har jo krænket hans ære, og når, man er jo, når det handler om ærestrabsag, så får man jo kun seks års fængsel. Og han har jo også fortalt til politi, at hun har været ham utro, og hun har jo krænket hans ære. Og det er derfor, at der er Huda faktisk en dag øh, på vej øh, hjem til, øh, til, øh, til, øh, til, øh, til Kobani, øh, der hvor hans første kone befinder sig. Øh, Huda har jo bidt om hendes bas og børnenes bas, og det vil han jo faktisk, så bliver han rigtig, rigtig galt. Og så han begik øh, dræbt der i, øh, i, i et skov på vej hjem om natten. Han har taget hendes liv og assets liv. Og hvorfor han har taget sin søns liv? Fordi faktisk Assad, han prøver og, øh, at og beskytte sin mor. Øh, så derefter kører han til, øh, til, øh, til politistationen, og han tilstår, at han har renset sin ære. Han har slået sin kone ihjel mm. og sin søn.
1: Ja. ja. Og ifølge øh, fortrolige dokumenter, som Kristelig Dagblad er, er kommet i besiddelse, af, så fik Hussein Abbas i februar udbetalt den første rate af den her repatrieringsstøtte på godt 100.000 ja. kroner for altså at øh, tage ud af, af Danmark igen. Og de resterende penge, de skal så udbetales til februar 2021, efter han har været, været bortrejst fra Danmark i, øh, i et år. Og Hussein Abbas har jo, som du også siger her, tilstået de her drab over for det kurdiske politi, men er altså ja. ikke dømt endnu han sidder lige nu vartex fængslet i den kurdisk kontrollerede del af Syrien og så får han penge fra fra den danske stat for, for at rejse tilbage. Kan du lige komme ind på hvad er det problemet der er i det så den helt, helt konkret?
4: Altså, der er jo, altså, når vi taler om rebatreringslov, den her det er det en meget kompliceret sag, fordi vi snakker om rebatreringslov, og vi snakker også om social og vi snakker om et ærseldram. Og for mig, det her med repartiering, det har vores Mathias Norsvej, øh, udlængende integrationsminister, han har jo faktisk styr på det. Men for mig, det handler ikke om de her ca. 200.000, som Hussein skal få fra Danmark. For mig, det handler om hudder. Altså, for mig de handler det om Ruta, og de to tvillinger, som, som er jo faktisk i Syrien og har ikke nogen tilværelse der. De, de her tvillinger, som de er jo født opvokset op her i Danmark. Og det er, bliver næsten umuligt at få dem her tilbage igen, hvilken liv det venter. Dags har jo taget mors liv og har taget brors liv. Og nu snakker vi jo ræbetræning, også snakker her om rutter. Det ved jeg faktisk, at vores minister øh, er, har styre på ræbetræningslåd, og det vi skal, vi skal nok regulere det, hvor... At at dem, de begår og i deres hjemland, er så dræbt, så skal det ikke have øh, øh, støtte. Han har jo fået 100.000, og, og om ni måneder skal han også have 100.000, måske lidt mere. Til, igen, og det får han. Øh, det håber, at han ikke får. Men vi må faktisk have fokus på negativ social kontrol og vold. Hussein har planlagt det hele her i Danmark. I Danmarks uger, og hudder jo bliver dræbt i Syrien. Så lad os tale om kvinder. Lad os tale om, hvordan kan vi faktisk undgå, at flere hudder bliver dræbt igen. Der findes mange hudder her i Danmark med mange forskellige øh, øh, kulturelle baggrund og, og forskellige navn. Hvorfor kan vi ikke tale om hudder i de her minutter, jeg har og lade de andre hvor vores øh, minister kan svare på det. Det ved jeg godt, at Mathias Desvej har, har taget hold på den her sag.
2: Mm. Øh, Lige holde fast til det. Vi skal tilbage til det her med repatrieringen, hvordan den fungerer, men det er jo en fuldstændig forfærdelig historie, det her, ja, som man det ikke kan det undgå faktisk, at blive sker. berørt af. Altså, øhm, du er lidt inde på det her, hvordan vi kan undgå det. Hvad er dit bud? Kunne det her være undgået, og hvordan kan vi gøre det anderledes?
4: Jamen, vi må ikke yndre historier som Det er vigtigt at man rækker ud til de, de kvinder, der er underlagt negativ social kontrol. Kvinder skal oplyses om deres rettigheder og etableres i et stærkt netværk, som giver den nødvendige støtte til at bryde med, med de normer og strukturer, de både undertrykker og isolerer. Jeg har set og oplevet, hvordan netop de stærke fællesskaber mellem kvinder har givet dem mod til at fortælle deres personlige historie om negativ social kontrol. Kun ved at give kvinderne stemme og mod til at tale højt og skaber forandring, skal vi forebygge at flere kvinder vil lyde samme som hudder. Så er det vigtigt faktisk, at vi investerer i det her kvinder, og det er vigtigt, at vi laver revolution, Det er revolutioner der altid starter noget fra. Hvis hudder var jo virkelig stærk nok til at bryde metabotabladet fra munden, så vil Hussein have ikke taget hende tilbage til Syrien. Mm. Han er en batteriak, han kan ikke styre hende, og det er det, sagen handler om. Han kan, ikke, han, kan ikke, han kan ikke tåle, at hans kone vil være en økonomisk selvstændig og fri kvinde. Han har kontrolleret hende, hendes telefon, imens hun var her i Danmark. Og det er uheldet, at han er en social bedrager siden, da han kom til Danmark, fordi han har tvunget hende allerede, da de landede her, at hun skal sige, at hun er jo enke, for at han har mulighed for at, kan han have mulighed for familie, som siger nummer et. Hvad, hvad tænker du? Og nu står jeg... vi...
1: Jeg tænker, husai... Jamen, Personer som yes. Hussein Abbas, tænker du, at han skal have lov til at få sådan noget som som han jo har fået, Nej. kan
4: man sige, første og af? det skal han faktisk ikke. Og hvis det er mulighed for at tilbagetrække så skal man gøre det, men det bliver umuligt. Og jeg håber virkelig at vores udlændingsinstitutionsminister, Mathias Bersfaj, forhindrer, at han får den anden rette om ni måneder. Det skal han, han skal absolut ikke have det her. Men det, vi de undrer mig, over faktisk efter ni uger. Efter ni år med tavshed her i Danmark, at når bobberen og Kristel Dagblad har lagt, jeg er virkelig glad for, at de har lagt så masser af kræfter for at skrive grundlægt om hvordan Og så de, der bobber op hos mennesker, de der er med, at det økonomi. Selvfølgelig skal han ikke have det her 100.000 kroner, øh, men det er vigtigt, at vi taler om Hutter her. Vi må ikke glemme Hutter. Det er vigtigt, mm. at vi taler om det sag. Det er vigtigt, at vi, vi taler hvad var det grund til, at han kunne lave alt det her socialbedrageri, fordi han har misbrugt Hutter. Fordi han er jo en batteriark, som har fået hende til gennem hende og lave al det her socialbedrageri med øh, familier som man hører og med repatriering.
1: Kiefer Abouraz, altså stifter af den øh, nye organisation Søstre mod vold og kontrol. Vil du ikke lige prøve at sætte et par ord på her til slut? Hvor tænker du grænsen skal gå for, hvornår man kan få sådan en repatrieringsstøtte? Repatri repatri øh, altså her har vi et eksempel, hvor, øh, hvor Hussein Abbas, han, altså har slået sit kone og sin bar sit barn i ja. hjemme. Hvor skal grænsen skæres, for hvornår altså personer må få reparteringstøtte?
4: Jamen, repatrieringstøtte det skal til de mennesker, som de ønsker faktisk, at vende tilbage til deres hjemland. Og det er jo lidt kompliceret, fordi de har muligheder her, og, og, og at de har, de, altså hvis det er nogen, der går dræp, de er jo umuligt, næsten omuligt og finde ud af det, at de personer, som har søgt og har fået økonomisk styr det herfra, at, de, at vi skal have styr på dem, når det er i deres hjemland. Men selvfølgelig, der er jo mange mennesker, jeg har jo selv arbejdet som integrationskonsulent for nogle år tilbage, og jeg har kørt masser repertræringssager i Assens Kommune, hvilket at, at de her familier, de har været faktisk rigtig glade. Og de beløb, som Danmark giver som repatriering, de er faktisk langt fra, hvor meget vi investerer på de her flytninger. Så det er økonomisk set at bedre for Danmark, at, de er jo, at der er nogen, der bliver repartræret til, til deres hjemland, hvis en, en familie er på syv personer, for eksempel, og har brug for psykologhjælp og medicin og transportmidler og alt muligt fra A til Z. Når de, bliver jo, når de selv vælger at komme tilbage og bruge deres ret øh, som repatriering så får det faktisk en økonomisk støtte. Men de er langt væk fra, hvis de bliver i Danmark, og, og, og det koster Danmark mere, at have dem her i Danmark. Men der er nogen, der ønsker det, og det synes jeg, det skal også have lov til. Men hvis der er...
1: Nu tror jeg måske, at vi mistede forbindelsen til Kefa Aburas. Kan du høre os?
2: Det tror jeg ikke, hun kan, men... Øh... Forbindelsen,
1: den gik, den gik tabt. Men det var altså Kefu Aburas, der er stifter af... Øh den nye organisation søstre mod, mod vold og, og kontrol, som snakkede om den her sag, hvor en mand, Hussein Abbas, han altså har tilstået drab øh, på sin kone og sit barn over for det kurdiske politi, Asayish. Men øh, han er altså endnu ikke dømt. Han sidder varteksfængslet i den øh, kurdisk kontrollerede del af øh, Assyrien. Om cirka 20 minutter, der taler vi med udenrigsminister Mathias Tesfaye om, øh, om den her sag, og han er altså allerede kaldt i samråd. Og vi vil rigtig gerne spørge ham, om han vil ændre reglerne for de her, den her repatriering. Reprætri reprætrieringsordning. Nu skal jeg lige have tungen lagt rigtigt. Fordi hvor skal grænsen altså gå for hvor alvorlig kriminalitet det skal være, før man tilbageholder de her penge, og hvordan skal Danmark kunne tjekke den slags i udlandet, når først en asylansøger er rejst tilbage?
2: Klokken er 21 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Indtil nu der har den lille ø Anholdt formået at holde sig koronafri. Det skyldes blandt andet, at færgen til Anholdt kun har måttet tage 35 passagerer med per tur. Det er langt mindre end normalt. Der kan der være 244 ombord på færgen til den lille ø. Godmorgen, Jacob Garde. Godmorgen. Du er formand for foreningen sæsonerværv Anholdt, der blev stiftet for to uger siden, og med det eneste formål at sørge for, at flere skal have lov til at komme med faven. Hvorfor er de i vil det, når det nu når de egentlig er lykkedes ret godt med at holde smitten helt nede?
5: Jamen, det vil vi gerne, fordi vi er, er anholdt lever af, at der kommer mennesker til anholdt, og øh, øh, vi har øh, en hel del sommererhverv, øh, som, øh, som kan se øh, en sommer uden øh, indtægt, kan man sige, og det er
2: det er jo ikke godt for os. Uh, men, men er det på grund af færgen, altså at, uh, at, at turisterne ikke kommer? Er det ikke lige så meget på grund af tiden, vi er i? Uh,
5: det er jo, det hænger jo sammen. Men, uh, men altså, uh, uh, nu er uh, situationen i landet jo uh, uh, under kontrol, og, og nu kan man godt lukke op for, at der kommer mennesker uh, rundt i landet. Og, og uh, især på anholdfærgen har man, har man øh, begrænset øh, passagertallet øh, øh, meget mere, end, øh, end øh, regeringen har, har øh, hvad det?
2: indstillet, at man skulle...
5: Ja, præcis.
2: Ja. Vi kan lige sige så helt centralt, da, da Mette Frederiksen lukkede landet ned, det kan man vel godt sige, der den 11. marts på et pressemøde, ja. så blev flere på Anholdt øh, også nervøse for at få smitten til øen. Brosuddeler ja. Helle Rosten sagde til TV2 Østjylland på det tidspunkt, citat, vi er mange ældre og borgere i risikogruppen for virusen her på øen, derfor sad vi nok alle og tænkte det samme, da vi så det pressemøde. Den sygdom, den skal ikke hertil. Ifølge Nordjurs Kommune, deres seneste befolkningsopgørelse, så var 34 procent af beboerne på Anholdt over 65 år, altså i den særlige risikogruppe, og øh, det er altså politiet, der har vurderet, at der på færen skal være 4 kvadratmeter gulvareal per person, og der skal efter vurderingen øh Ja, og det skal være sådan en eftervurdering, der gennemgik redderiets fage, uh, og favens faciliteter og fastsatte et uh, maksimalt passagerantal på, på 35, det er borgmesteren for Norddysk Kommune, der har oplyst det. Begrænsningen på de her 35 personer, Jacob Garde den er altså lavet på baggrund af en vurdering fra, fra politiet, fra kommunen og altså også den lokale læge, der har været indenover. Hvorfor er det, du ikke har tillid til, at deres vurdering er, er god nok?
5: Jeg har tillid til, at øh, regeringens øh, vurdering er god. De har øh, eksperter, der øh, fastsætter, hvad vi skal gøre for at begrænse smittespredningen. Og, øh, og, og den siger, at øh, i offentlige transportmidler, der skal man begrænse antallet af passagerer til halvdelen af kapaciteten. Og det øh, mener jeg, øh, og vores forening, det mener vi, at øh, må være tilstrækkeligt
2: vurderingen er jo så lavet på baggrund også af det her vi siger med at en stor del af øens beboere er jo altså i risikogruppen altså 34% på anholdt over 65 år, ændrer det ikke ved at man godt kan tillade sig at være, være ekstra påpasselig når det handler om anhold øh,
5: jo men altså vi, vi, vi passer på hinanden over og, 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 og tager hensyn og, og vi spritter i brusen og, og vi gør hvad vi skal øh, så,
2: så der bliver taget hensyn til, til uh, unge og gamle det gør der. Men kan du også være sikker på, at du gør det, hvis der kommer 244 mennesker med hver eneste fag? Øh, ja, det, kan, det, det mener jeg godt. Øh, 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 det er sådan som
5: jeg ser, øh, 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 hvordan folk op, opfører sig ude i landet, så, øh, så synes jeg, at de opfører sig meget ansvarligt.
2: Mm. Det, det, altså, det, det centrale er jo også, at det er jo ligesom nogle, nogle lokale, det er politiet, det er kommunen, det er den lokale læge, der har været inde over anbefalingen her. Er det ikke, kan de ikke bedre vurdere smitterisikoen på fagen, end Sundhedsstyrelsen, der så har udtalt sig meget generelt og sagt, at passagerer-reduktionen burde være på 50 procent?
5: Øh, Undskyld. Øh,
2: kan du sige det igen? Ja, selvfølgelig. Jamen, du ja. nævnte før det her med, at Sundhedsstyrelsen har jo bedt om, at, det, at, at reduktionen er på 50 procent. Altså, at man satte den ned så til, ja. det må ja. så være øh, til, til 100 og, øh, eller 22, 20. ikke? Og ja, det er rigtigt, ja. Så er den lokale læge, kommunen og politiet, der ligesom kender omstændighederne endnu bedre, de er gået videre i deres vurdering. Er det ikke dem, der er bedst til at vurdere smitterisikoen?
5: Det, det mener jeg, jeg ikke. Det, det synes jeg ikke. Øh, igen, vi har nogle meget kloge mennesker, der sidder i regeringen og sundhedsvæsen, som, som vurderer, hvad der skal til for, at vi får bremset smittespredningen i Danmark. Og, og, og jeg kan ikke se, at der skal være nogen øh, forskel på, øh, at, øh, hvor, øh, hvor meget det er øh, i forskellige steder i Danmark. Så det
2: ændrer ikke den generelle, at man har så stor en andel af folk i risikogruppen på enhold. Øh, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke det gør. Altså, vi bor langt fra
5: hinanden herover, og det er der, altså 34 procent. Det er jo ikke mange mennesker. Vi bor 126, så det er jo ikke fordi det er, er tusindvis af mennesker der er i fare.
2: Men, men hvis der så kom, altså, hvis I netop, I bor netop på de her 126, så kommer der 244 derover og en masse turister med med, med faven. Mener du slet ikke, at det er en ekstra sikkerhedsrisiko for de 34% anholdsbeboere, som er i risikogruppen?
5: Jo, det, jeg mener, jo selvfølgelig er der, er der en større risiko, når der kommer mange mennesker Men, men altså, øh, vi er også øh, nogle mennesker, der har noget arbejde, øh, som øh, også skal overleve mm. og, og, og hvis vi passer på hinanden, så, øh, så kan det godt fungere sammen, det er jeg helt sikker på
2: I hvert fald tusind tak, fordi du var med til at fortælle ja, om uh, foreningens formål her, Jeg har Ja, velkommen. God dag.
5: Ja, tak.
2: Uh, han er altså formand for foreningens sæsonarbejrg, Anholdt. Uh, vi har også for, for forsøgt her til dagens program at få et interview med borgmesteren i Nordjurs Kommune, som ligesom uh, er, er der, Anholdt ligger under. Uh, han hedder Jan Petersen, men det er altså ikke lykkedes endnu. Og igen, bare lige for at rise op, at altså det var, at havde i første omgang tolket reglerne for færgedrift efter retningslinjerne fra Transport- og Boligministeriet for trafik. Det vil sige, at man skulle øh, halvere øh, antallet af siddende passagerer. Øh, så vil man være nede på de her 122, fordi kapaciteten normalt er 244. Så er det altså kommunen, det er den lokale læge, og det er politiet, der så har været inde og sige, at, øh, at man bør sætte det yderligere ned. Altså helt ned til de her 35 passagerer, som det er lige ja, på tiden. Ja, præcis
1: vi har fået en sms. Yes. Vi har jo snakket om, at det er 75 årsdagen for befrielsen i dag i Danmark. Og der har vi efterspurgt, hvad folk, hvordan folk de vil markere, Altså, hvordan vil man markere den her 75-årsdag for befrielsen? Der har vi fået en sms fra jamen, din navnebror, Dan. <laughs> Han skriver, at jeg er i en anden grøft. Jeg har ikke noget forhold til anden verdenskrig. Jeg har en forældre, der er gamle nok og i live til at huske krigen. Og vi har i min familie aldrig haft nogle traditioner i forbindelse med befrielsesdagen. For mig fylder alt den her snak om krigen, som typisk kommer hvert år ved den her tid, alt for meget i forhold til min relation til den. Men der er jo selvfølgelig nogen, som stadig har brug for at tale om det, og deres oplevelser. Så det skal der altså være plads til, selvfølgelig. Men jeg har altså ikke noget forhold til krigen, det skriver den
2: her. Så har vi faktisk også fået en sms på vores historie omkring uh, Huda uh, Ahmed, der er blevet stenet i Syrien. Yeah. Uh, en stening, der er uh, som hendes... Uh, mand øh, har, har, har tilstået hudder her. Hun har altså boet i Danmark, men er så taget tilbage til, til Syrien øh, med sin øh, mand og sine børn, og hun og hendes otteårige øh, søn er så øh, blevet stenet af mm. øh, øh, mænden. Der er en, der skriver ind her, Hussein, som er manden, skal ikke have en krone, og øh, vi undgår lignende sager ved at udelukke og hjemsende alle muslimer. Det er jo Rosa, der skriver det ind til os. Det er altså en historie, vi også følger op på her til morgen. Vi taler med øh, minister på området, Mathias Tesfaye, her lige efter nyhederne, fordi at øh, en, manden Hussein, der altså har øh, stået for steningen, altså står til at få øh, mange tusind kroner fra Danmark i repatrieringsstøtte til Syrien, fordi han har rejst øh, hjem frivilligt og på den måde har opgivet sit opholdsret mm. i, i Danmark. Han
1: har allerede fået nogle penge, og så får han altså nogle flere penge her om ni måneder. Det snakker vi med Mathias Tesfaye om, og det er lige her på den anden side af nyhederne.
6: Det bliver nu i højere grad muligt for skoler og daginstitutioner at rykke undervisningen udenfor. Naturstyrelsen åbner for, at lærere og pædagoger kan bruge deres faciliteter til undervisning og pasning i naturen, fortæller Miljø- og Fødevareminister Lea Wermelin.
1: Lige nu så er naturen selvfølgelig åben, men Naturstyrelsens faciliteter... Alle de besøgscentre, naturskolebygninger og madpakkehus, der er, de har været lukket som følge af corona. Og der giver vi nu kommunerne et tilbud for, hvis
4: der er lokalt er behov for mere plads i skoler og institutioner, at man så kan bruge Naturstyrelsens faciliteter.
6: Det er svært at rykke børn og elever ud i skoven, hvis der ikke er adgang til faciliteter som for eksempel toiletter. Og det koster normalt skolerne penge at låne af Naturstyrelsens. Nu vil Miljø- og Fødevareministeriet dække regningen. Der skal nemlig fremover være bedre mulighed for, at daginstitutioner, dagplejere og skoler kan benytte sig af Naturstyrelsens bygninger til f.eks. undervisning eller frokost. En del af Naturstyrelsens faciliteter som toiletter, madpakkehuse og naturlejpladser har været lukket på grund af coronakrisen. Det er altid dejligt for børn og unge at komme ud i naturen, mener Lea Værmelin, men hun påpeger, at det samtidig skal gøre det lettere for skoler og daginstitutioner at overholde kravene til afstand, der bliver stillet af sundhedsmyndighederne.
1: Det er jo også et spørgsmål om, at der generelt mangler plads. Og, øh, og der kan Naturstyrelsen være med til at
4: hjælpe både med forskellige faciliteter, men jo også med at stille personale til, til rådighed, hvis man lokalt har brug for det.
6: Mange skoler og daginstitutioner har i forvejen været nødt til at rykke undervisningen udenfor eller tage alternative lokaler i brug for at overholde kravene om afstand. Naturstyrelsen stiller omkring 150 lokaler til rådighed landet over. Når retten i Viborg i dag slår dørene op til sagen mod generalmajor Hans Christian Mathisen, den tidligere chef for hæren, vil han kræve at blive fuldkommen frifundet. Det siger hans forsvarsadvokat Torben Kok. Forud for det første er de fire retsmøder, der er afsat til sagen. De fem tiltalepunkter dækker over, at H.C. Matisen skal have misbrugt sin stilling til at ændre på nogle optagelseskrav, så hans kæreste kom ind på en eftertragtet uddannelse i hæren. Han skal også have vist kæresten e-mails med fortroligt indhold og have forsøgt at få en oberst til at udnævne hende til major hvilket denne dog ikke gjorde. Desuden skal han have for forsvarschefen samt fået sin sekretær til at lave bryllupsinvitationer for sig i arbejdstiden. For dette kræver forsvarsministeriets auditørkorps H.C. matisen idømt en fængselsstraf. Torben Koch mener dog worst case, at sagen kan bære en bødestraf. Kriseramte Norwegian er nået til enighed med leasingselskaberne, som en del af selskabets fly er lejet hos om en redningsplan. Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse. Søndag fik selskabet godkendt planen af sine obligationsejere men godkendelsen fra leasingselskaberne manglede fortsat før en ekstraordinær generalforsamling i dag. Den er nu i hus, så aktionærerne kan stemme om planen. Selskabet har fået stærk støtte fra både obligationsejere og leasingselskaber, og bestyrelsen har derfor opdateret beslutningsforslaget til generalforsamlingen, så de afspejler aftalerne og indsnæver de mulige resultater for aktionærerne, skriver selskabet. Der kommer i dag nogen eller en del sol, men i løbet af dagen også enkelte byer, først i Nordjylland, temperaturer op mellem 8 og 13 grader, og lidt til frisk vind omkring nordvest ved vestkysten, stedvis hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 8.
2: Du lytter til Radio fire Morgen med Dagmar I. møstegår, og jeg selv, Dan Grønberg. Klokken den er blevet fire minutter over halv otte.
1: Efter fire år i Danmark der tog Huda Ali Ahmed til, i februar tilbage til de kurdiske områder i Syrien sammen med sine tre børn. Kort efter der blev både hun og hendes otteårige søn stenet og, og dræbt. Ægtemand Hussein Abbas han har tilstået de her drab over for de kurdiske myndigheder, men før det havde han søgt om den såkaldte repatrieringsstøtte og altså fået 100.000 kroner fra den danske stat for at rejse tilbage. Det viser dokumentation fra Nyborg Kommune, som et kristligt dagblad har gravet frem. Nu kan jeg sige godmorgen til Mathias Tesfaye. Udlændinge- og integrationsminister Hussein Abbas, han har fået de her 100.000 øh, kroner, og efterfølgende jo stenet sin øh, kone og sin, øh, sin søn til, til døde. De her regler om støtte. hvorfor skal Danmark betale dem til en, øh, til en mand, der gør så noget?
7: Jamen. Det her det er jo også vanvittigt. Det er jo... Øh... Det kan jeg ikke rigtig sige anderledes. Vi har generelt en god ordning, synes jeg, hvor folk kan få en penge i hånd, hvis de rejser hjem til deres hjemland, og det er der masser af mennesker, der benytter sig af. Men det her, det viser jo, at der er et stort hul i loven, som vi skal have lukket.
1: Så reglerne, de skal ændres nu?
7: Yeah. Altså, ja, altså Det er jo kommunen, der udbetaler de her penge, men vi kan jo ikke tillade os at være sure på dem, fordi de overholder jo bare reglerne. Det er jo herinde på Christiansborg, vi har ansvar for at få lavet dem om.
1: Hvordan, vil du, hvordan synes du, de skal laves om, de her, de her regler?
7: Når folketinget mødes igen i næste samling, så fremsætter jeg et lovforslag. Og der skal vi have lavet nogle regler, som på en udlokratisk måde sikrer, at hvis folk tager til deres hjemland og begår alvorlig kriminalitet, og vi får jo det at vide her i Danmark, at så kan vi tilbageholde de penge, som ellers skulle have været der
2: er jo I princippet, så betaler vi folk for at tage hjem og så, øh, hvad de så gør derefter. Er det, er det, er det Danmarks ansvar?
7: Jamen, de får penge, sådan i to retter. Først får de nogle penge, øh, og så rejser de hjem. Og når de så har været hjemme et stykke tid, så får de den sidste rette af pengene. Og den sidste rette øh, virker jo helt åndssvagt, hvis det er en person, der er dømt for alvorlig kriminalitet, som for eksempel den her fyre er for.
2: En ting er jo, Mathias, det svarer, at, at man ligesom øh, ki vil, vil kigge på det nu, men hvor hurtigt kan man gøre det? Altså, øh, Fordi øh, Hussein Abbas, vi taler om her, han har øh, ni måneder til, at han skal have sin øh, næste rate af de her penge. Er det noget, der kan, kan stoppes med det samme?
7: Hvis det kan, så skal det i hvert fald stoppes. Men jeg er jo også som minister bundet af grundloven og paragraferne og sådan noget. Det betyder jo, at. at øh, hvis der er noget juke, der står i vejen for det, så så bliver vi nødt til at respektere det, men det håber jeg virkelig ikke, der er.
1: Vi kan sige, at den her såkaldte repatrieringsordning en hjemrejsestøtte til udlændinge, der altså frivilligt forlader Danmark, her har Hussein Abbas altså allerede fået de her 100.000 kroner, og næste år så får han igen 100.000 kroner. Og de resterende penge de udbetales jo så til februar i 2021, når han har været bortrejst fra Danmark i et år. Det viser de her lækkede dokumenter fra Nyborg Kommune, hvor Hussein Abbas han altså indtil februar var bosat og som Kristelig Dagblad de er kommet i,
2: i besiddelse af. Mathias, det svarer, der er, i det her tilfælde, nu hørte vi uh, historien før fra, 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 hvad hedder det, Kefa Abu Ghraz, som fortalte om Hudas uh, forfærdelige historie og hvordan den endte. Uh, som minister på området her nu, og hvor du siger, at der skal laves noget om, vi vil se, hvor hurtigt vi kan gøre det, hvor skal grænsen? gå hen for, hvornår man kan miste sine penge? Altså, hvor grov kriminalitet skal man begå, før man mister repatrieringsmidlerne?
7: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi selvfølgelig skal det ikke være sådan, at hvis man øh, stjæler en cykelærer, så mister man pengene, for så tror jeg heller ikke, vi får folk til at benytte sig den her ordning. Omvendt så mener det helt åbenløst, at man kan ikke gør gøre, ligesom den fyr her, sættet for at to personer i hjælpe, og et den ene et mindre et barn, og så bagefter skal den danske stat til lammerne og udbetale 100.000 kroner. Lige præcis, hvor grænsen skal gå, det er noget af det, som er blevet min lektie, som jeg skal have færdigt til lige så snart Folketinget åbner igen.
2: Hvad synes du? Du er jo en minister med mange meninger på det område, også med stærke holdninger og stærk viden om det. Hvor synes du selv, grænsen skal gå hen? Hvad vil du kunne acceptere?
7: Jamen, jeg synes, at hvis man har stenet sin kone og en 11-årig i ihjel, så skal man ikke have pengene. Og hvis man har stjålet en cykel eller kørt over for rødt, så skal man have pengene. Og et sted derimellem skal der så slås en streg. Og der er jo 100 vis af forskellige kriminalitetsformer øh, og straflogsovertrædelser. Jeg tør ikke lige sige præcis i dag, hvor vi i stregen. Men det skal vi nok have klar til, når loven bliver fremlagt.
2: På, på, det her er jo en, en, en urimelig grov sag. Det er ikke desto mindre en, en, en enkelt sag. Øh, er, er der et generelt problem, vi står med her, eller, eller handler vi lidt på, øh, på grusomheden i den enkelte situation?
7: Jeg kan ikke vide, om vi står med et generelt problem, men jeg tror det ikke. Grunden til, at jeg ikke kan vide det, er jo fordi, at vi udbetaler pengene til folk, når de er rejst hjem. Vi beder ikke deres hjemland om en udskrift af, af deres... Øh kriminalregister, hvor vi kan se, om de efterfølgende har begået en lovovertrædelse. Det er jo mange, mange forskellige lande, og det er også nogle gange nogle lande, som har nogle retsvæsener, som vi måske ikke helt kan identificeres med, hvor nogle ting, der er lovligt i Danmark, for eksempel, er ulovligt i deres lande, eller hvor nogle lovovertrædelser i Danmark, som bare vil give en lille bøde, kan give en ret alvorlig straf i deres hjemlande. Så vi kan heller ikke bare en til en kopiere deres retssystemer. Øh.
1: Hvor, Svaj, hvor meget kan man så stole på de informationer, man får fra de lande, de er taget hjem til, øh, som, som er jo så her, i Danmark skal træffes en, en, en afgørelse på baggrund af?
7: Ja, det er jo en af de ting, vi skal så kigge på nu i et, øh, juristernes værksted. Fordi hvis der er et land, hvor det er ulovligt få kvinder at køre bil, så skal det jo ikke være sådan, at hun ikke kan få sin hjemrejsepenge fra Danmark, fordi hun har kørt i bil i sit hjemland. Og derfor så er det heller ikke så simpelt som bare at skrive, at hvis man har brudt loven, så får man ikke pengene. Vi er nødt til at have en metode, hvor vi også i Danmark er i stand til at vurdere, om vi synes, at den lovovertrædelse bør betyde, at man ikke får pengene. Og det er det, der gør det en lille bit smule kompliceret. Men øh, så har vi fået lektier for og øh, det er jo, jeg folk med, til at arbejde i det her ministerium. Det er jo for at skrive nogle lovforslag, som giver mening for folk, og som kan forklare så og forsvare Jeg kan i hvert fald ikke forsvare, at, at den danske stat skal betale ham er
1: det. Er det overhovedet praktisk muligt at udforme en lov, øh, hvor, hvor Danmark kan vurdere sagerne på, hvad der er sket i andre lande?
7: Selvfølgelig er det svært. Det anerkender jeg 100 procent. Men det må ikke slutte med, at vi bare konstaterer, at det er svært, og derfor så går vi ikke i gang med at ændre lovgivningen. Fordi hvis vi skal have den her ordning, og det synes jeg, vi skal have med hjemrejsepenge, så skal det også kunne forsvares overfor over for danskerne, hvad deres skattekroner går til. Og det, den her sag er et eksempel på, at jeg ikke kan forsvare det personligt. Og derfor synes jeg, det er ret vigtigt, at vi får den rettet til. Fordi det er en vigtig ordning, vi har. Der er rigtig mange mennesker, der benytter sig af den. Der er mange, der har været glade for på et tidspunkt at indvandre til Danmark og har arbejdet her i nogle år. Men så, når de bliver lidt ældre, har lyst til at tilbringe sidste delen af deres liv i deres hjemland. Og så synes jeg, det er helt rimeligt, at de også får en pose penge af den danske stat til at tage hjem med. Så kommer de jo ikke til at trække på det danske sundhedsvæsen, og sådan noget, når de bliver gamle. Så det er en helt fin ordning. Der er bare lige et eksempel på her, hvor min moral i hvert fald ikke kan følge med.
1: Og hvor skal grænsen så gå? Altså, nu har vi et eksempel her, som, øh, som jo hedder, hedder drab. Kan man sige, grænsen den også skal... Altså må folk stadigvæk godt få støtte, hvis de for eksempel har begået grov vold?
7: Lige præcis hvor grænsen går, det tør jeg ikke sige i dag. Desværre... Altså, jeg lige læste den her artikel i Forgårdsavisen, og jeg er lige mødt på, på kontoret her i morges... Og jeg skal lige have de kloge jurister til at møde ind, og så skal vi have de første diskussioner omkring, hvordan det, det kan skrue sammen. Og, det, og vores deadline er jo, at når Folketinget åbner til efteråret, så skal vi gerne øh, være på vej med et lovforslag. Og det er absolut også min plan, at vi, at vi overholder det. Tusind
1: tak skal du have, Mathias Tesfaye, som jeg så altså har fået lektier for.
7: Tak. god morgen.
1: God morgen. udlændinge- og, og integrationsminister. Og Dansk Folkeparti har altså indkaldt ministeren til, til samrådet.
2: Hussein Abbas, som vi taler om, har altså tilstået øh, nogle drab, to drab på sin 8-årige søn og sin kone, Huda Ahmad, øh, overfor det kurdiske politi, altså Yish, men er endnu ikke dømt. Han sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i den kurdisk kontrollerede del af Syrien. Så skal vi lige høre lidt uh, travlyd. Uh, har du, hvornår har du sidst været på travbanen, dommer? Øh det er mange år siden. Jeg gik forbi for ikke ret
1: lang tid siden, men sådan at være på selve travbanen, det er altså det er i hvert fald 10 år. Vi går
3: godt i gang med et treårshoppeløb, Made in
1: Denmark, med en første præmie på gode
3: 15.000 kroner, med føring til nummer 2 for 5 seconds. Hele tiden nærmest nummer 7, Frygten AP. Træet er 3, Fabiola K. I arbejder nummer 9, Frygten 4. Derefter indvandt i et Felicity. Så har vi anspor det Fajneli Hastro, Vi har nummer 6, Fanta og langt til både 4, Finest Avive og nummer 5, Frygten Lupo. Sådan her lød det. Skøn
2: ja, det. er det. Det er det. det er noget af det man som øh, udefrakommende altid kan glæde sig over ved hestesporten. sådan her lød det altså i fredags i Odense, da hesten Fanta vandt et øh, travløb uden publikum på binkene, vil jeg mærke. Travløbene, de foregåede de sidste 14 dage, men søndag der lukkede Fyns politi så ned for travløbene. Det samme skete i øh, New og øh, det er du altså øh, godt oprørt over. Godmorgen, Christian Hunebøl. Godmorgen. Konstitueret daglig leder for travbanen i Odense. Hvorfor er det her i din optik en forkert beslutning fra politiet? Jamen det er
3: fordi sporten i Danmark er virksomheder. Vi har vores selvstændige baner, som vi driver som virksomheder. Der er nogle travtrænere som har virksomheder, der træner hestene. Og dem, der ejer hesten, er også i stor udstrækning virksomheder. Så vi er dybt frustrerede i sporten.
2: Fordi I ikke kan tjene penge i øjeblikket? Nemlig. Hvor mange mennesker var I på travbanen? Jamen, vi var i
3: underkanten af 100 mennesker på et kæmpe areal. Det var de mennesker, som var tæt knyttet i starten af heste. Og så var det ikke andre. Hele publikumsområdet var totalt spadet af. Okay.
2: Og når du siger, at I var på et
3: kæmpe areal, altså hvilke forholdsregler har I truffet? Jamen, vi har jo truffet de forholdsregler med, at der skal holdes afstand. Vi må ikke stå tæt sammen. Der er mulighed for afspritning. Der bliver gjort rent efter øh, næsten hvert løb på toiletter. Og, øh, og generelt, altså alt det,
2: Sundhedsmyndighederne har anbefalet. Er der, er der nogle situationer, der er svært, og hvor det er svært at, at overholde de her forholdsregler på en tragebane? Overhovedet ikke, når der ikke er publikum. Så, så prøv lige at forklare os. Altså, fordi man kan sige, at som udgangspunkt, så har vi jo at gøre med en virus her, der er lidt ligeglad med, om der bliver drevet virksomhed, eller om det er et privat arrangement. Når der er mange mennesker samlet, så har den det mere at sprede sig. Øhm, hvordan, altså, hvordan kan det ikke være et problem, når man så samler 100 mennesker ind på det her store real?
3: Jamen, hvis du kigger på dagligvarerbutikker med videre, så er der også masser af mennesker der, som
2: står meget, meget tættere, end de vil gøre på, på en vedløsbane i forbindelse med at af de her løb. Jeg skal lige bede om ganske kort, Christian Hun der lidt kuren på, på mikrofonen. Jeg ved ikke, om den støder mod en skjortekrave eller et skæg eller noget i den stil, men du må gerne lige holde den helt stille, hvis du kan det. Øhm, så kan vi lige sige, at Rigspolitiet, vurderingen, der ligger til baggrund, der skriver de til os, at travløbet det anses som et arrangement, og at den slags arrangementer altså er omfattet af den bestemmelse, bekendtgørelse 445, som siger, at det er forbudt at afholde arrangementer, hvor der er flere end 10 personer til stede. Sundhedsministeriet har altså lige forlænget det forbud til den 11 maj, og, øh, regeringen har jo altså også tidligere øh, forbudt større forsamlinger indtil til udgangen af august. En stor forsamling er fastsat til maks at være 500 personer, men det er altså øh, stadig ikke tilladt at være flere sammen end 10 personer for øh, nu lige nu. Øh, Christian Hunnebøl, hvordan, hvordan definerer du et arrangement kontra en virksomhed?
3: Jamen alt det, vi foretager os, det er for at tjene penge til vores virksomheder, og det er også for, for trænerens vedkommende. Og derfor mener vi ikke, at det er så mange. Vi mener simpelthen, at vi udvirker vores virke for at tage se de økonomiske interesser, der er i sporten. Det, det samme kunne man jo eventuelt godt høre spillesteder eller fodboldklubber sige. Det kan du have ret i, men det er vores vurderinger, og vi har nu sat vores jurister i sporten på at få en dialog med Rigspolitiet og Justitsministeriet for at se, om vi kan finde en løsning, så
2: vi kan komme i gang igen og tjene penge. Men, men altså, de her forholdsregler, I har truffet, dem er der jo sådan nogen, der har vurderet, at de ikke er, er nok for at hindre øh, smitterisikoen i hvert fald i øjeblikket. Er, er det, er det egentlig, ser man stort på sundhedsrisikoen her øh, i et økonomisk Overhoved. øjeblik? overhovedet ikke. Vi tager det virkelig seriøst, og det er også derfor,
3: at vi kun har få heste i løbene og få antal løb for at begrænse antallet af mennesker, der er på vores arealer.
2: Hvordan, hvordan ville du have det, hvis I, lad os nu sige, I oplevede en stor smitte lige pludselig?
3: Altså, og så Jamen, det havde det man gjort da være, det for at komme i gang igen. Det vil da være frygtet, men, men jeg tror slet ikke, at det ville være aktuelt, fordi at vi har gjort alle de tiltag, vi har gjort. Mm. Og, og, det,
2: og det er, at du, at du, du er helt tryg ved det? Fuldstændig, eller så er vi aldrig gået i gang. Hvor vigtigt er det at komme i gang lige nu? Altså, hvor presset er, er vedløbssporten i Danmark? Jamen Vedløbssporten er presset, det er både vedløbsbanerne, men det er også alle de mennesker, som
3: træner hesten og som har den. Hesten skal motioneres hver dag, de skal have fod hver dag, så der skal penge i kassen. Hvor mange penge? Altså, hvor meget taber I lige nu? Ja, men Det er svært at gøre op nu, for det er både indtægter for banerne på spil, sponsorindtægter, publikumsindtægter,
2: restaurationsindtægter, så det er, det er svært det at få et overblik over nu. Men, men hvor meget kan I så hente ind ved at kunne få lov til at køre øh, løbende, uden at der er publikum på, øh, på siden? Hvor meget betyder det? men det betyder meget, fordi hovedparten af vores indtægter kommer gennem spil,
3: og øh, der behøver ikke at være publikum på banerne for at spille. Mig, der vores spil, er jo internetbaseret, så, så det
2: er være et kæmpe økonomisk boost for os at komme i gang hurtigst smuligt. Så lyder det altså her fra Christian Hunnebøl, konstitueret daglig leder for travbanen i, i Odense. Hvornår er næste øh, 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 ræs fastsat til? Ja, Jamen i Odense, der er det torsdag næste uge. Og på landsplanen er det i Aalborg i dag. Ja, og Aalborg, de har lige meldt ud, at de, de vi venter til her klokken 10, skulle vi gerne få en melding derop fra. Christian Hunnebøl, tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Altså, som sagt, konstitueret daglig leder for, for travbanen i Odense. Vi har forsøgt at få fat i Fyns politi her til morgen, også i går, for at kunne få, få et par om sagen, men de har altså ikke vendt tilbage til os. Vi har også spurgt Erhvervsministeriet, om der er brug for klarhed om reglerne efter lukningen af travløb, men de henviser så til Rigspolitiet, og Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver blot i en mail, at det altså i deres optik er arrangementer, og derfor hører det altså under forsamlingsforbuddet. Klokken er 10 i
0: 8.
1: Ja, så skal vi, en, øh, vi kan kalde en tur i tidsmaskinen, fordi sådan her lød det for 75 år siden.
0: I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes af en og kanonskud. I Dyrhavn og på pladsen foran Gentafde Rådhus havde tyske tropper været i indbørnets regulær kamp.
1: Ja, om aftenen den 4. maj 1945 kl. cirka 20.35, der læste den danske radiospiker Johannes G. Sørensen det her budskab op, og det var altså via den engelske radiokanal BBC. Det betød, at fem års besættelse af Danmark var slut. Og vi vil rigtig gerne også høre fra dig, hvis du sidder og lytter med derude og skal markere den her befrielse på den ene eller den anden måde. Rigtig mange de sætter for eksempel nogle lys i, i vinduskarmen for at markere, at for eksempel mørklægningsgardinerne bliver altså revet ned fra, fra vindueskammene den her aften. Så du kan sende en sms ind til os, og det kan du gøre på 14, 24, skrive R4 et mellemrum og, og så din besked. Har du nogle gode historier om, om befrielsesdagen? Måske du har hørt noget fra dine bedste forældre. Nu kan vi sige morgen til Signe Maria Vinter. morgen. Du er historiker hedder det fra Roskilde Universitet og Signe Maria Vinter. Hvorfor var den her dag for 75 år siden en af de vigtigste i Danmarks historie?
8: Jamen det er det jo, fordi den øh, besættelseårene på godt og ondt formede det danske samfund. Og 2. verdenskrig er, en, er på global plan en grundbegivenhed, som er indkudet i afskillige generationers identiteter verden rundt. Og det er den stadigvæk. Øh, og derfor så kan man bruge besættelsestiden til at spørge sig selv, både på et personligt, men også på et samfundsplan. Hvad vil jeg have gjort, og hvad kan jeg lære af den i dag?
1: Ja, vil du ikke prøve at komme lidt ind på, hvordan er det, det har formet os? Hvad er det, vi har, vi har lært af besættelsestiden?
8: Øh, vi har, øh, jeg vil faktisk sige, at der er mange ting, vi stadig kan lære af besættelsestiden Især i den her tid, hvor vi er nu, hvor vi begynder at tale om samfundssind Det gjorde man også under besættelsen øh, Fordi at, at, som Mette Frederiksen egentlig også siger Den krise, vi er i lige nu, øh, er den største krise siden besættelsestiden Så, så, så hvordan man, man øh, agerer som samfund i krisesituationer der kan man faktisk kigge tilbage på besættelsestiden og tænke og se, hvordan de opførte sig som samfund.
1: Vi tager lige et uh, historisk tilbageblik her. Hitlers tropper besatte Danmark den 9. april 1940, og besættelsen den varede altså lige over fem år. Ifølge Nationalmuseet der døde der mere end 6.500 danskere under 2. verdenskrig, heriblandt 861 modstandsfolk, og i 1970 civile, herunder altså 1000 søfolk. Ifølge Gyldendals store danske encyklopædi, der skyndes det, at mindst 55 millioner mennesker de mistede livet som følge af, af anden verdenskrig. Alt. Muligvis er det tal faktisk endda endnu højere, altså så højt som 70 millioner mennesker. Signe Maria Vinter, den her øh, befrielsesdag, hvordan forløb den almindelige danskers dag, den 4. maj, altså inden det her befrielsesbudskab om aftenen, det, det udkom, der det omkring 20.35. Øhm,
8: der var faktisk ikke rigtig nogen, der havde øh, set det komme. Altså man vidste selvfølgelig godt, at øh, den tyske krislykke var vendt, og at det tegnede mod bedre tider, men man havde ikke troet, at det ville ske lige i dag. Øhm, så det var egentlig en helt almindelig dag indtil klokken, øh, eller almindelig for, en, for mm. øhm, indtil klokken 20.36 om aftenen, hvor Johannes G. Sørensen, som var nyhedsoplæser Fik beskeden, mens han var i gang Med en udsendelse Så han, han øh, forlader faktisk mikrofonen Og kommer tilbage til den Og viderebringer så befrielsesbudskabet Som alle kender øh, øh, man vi har udtalt og alt det der Æh, Og så begynder Altså det her befrielsesbudskab Udløst glæde og begejstring over hele landet Og folk de strømmede ud på gaderne Og der er beretning om at man, man kunne mærke at gaderne simpelthen summede men der var også faktisk beretning om At der var nogen der ikke havde hørt radio Og ikke vidste at, at befrielsen, eller befrielsesbudskabet var kommet og de lagde mærke til at der var sket noget Fordi at de så at mørklægningsgardinerne Blev trukket ned rundt omkring i vinduerne Og det var jo virkelig forbudt Så man tænkte okay der er virkelig der er sket noget der, Vi må være blevet fri siden det, det sker Og samtidig med at man hiver de her ned Så begyndte man at sætte lys i vinduerne Både for at symbolisere mørklægningsgradinerne var væk, men også for at fejre, at
2: befrielsen var kommet. Lad os prøve at fokusere på den tid derefter, hvor mørklægningsgradinerne ligesom bliver rullet op eller ned, altså lysene kommer i vinduerne. Hvad sker der derefter?
8: Der sker utrolig mange forskellige ting. På den ene side er den her kæmpe fejring, Øh, og der er jo heller ikke noget der hedder spæretid Og der, der sker jo også det at øh, modstandsfolkene I hvert fald de etablerede af dem Som har været jagede, og eftersøgte Pludselig kan gå ud på gaden med armebind på Så pludselig kan gøre sig selv synlige Og de kommer også hurtigt i arbejde med at, at internere folk Fordi selvom der er den her kæmpe fejring Så er lige pludselig også et kæmpe opgør Som der bliver startet på fra for, Altså med det samme Alle de folk som har samarbejdet med selvtidsmagten Skal pludselig interneres Uh, og det gør man jo både, fordi man har et ønske om, at de skal straffes, men man gør det også for deres egen sikkerheds skyld, fordi der hurtigt opstår lønsningsstemninger i gaderne rundt omkring, uh, hvor man ved, der har været tysker eller tysker man eller hvor man bare anklager dem for, at det ikke er ikke engang sikkert, at de har været det. Uh, so, so der er, der, og der er eksempler på, at uh, hipomænd og soldater, som ikke helt har givet op endnu, uh, forskanser sig rundt omkring i de store byer og begynder at skyde. Øhm, så, så befrielsen er også relativt blodig nogle steder Og så skal man jo også huske at nævne At det er jo ikke befrielsesdag for Bornholm øh, Den tyske kommandant på Bornholm Nægtede at overgive sig til russerne Fordi russerne var kommet til Bornholm øh, Han havde fået ordre på at han skulle overgive sig til briterne, Og derfor så øh, Det betyder faktisk at russiske bombefly Bomber øh, nogle byer på Bornholm Her i løbet af befrielsesdagene
1: vi skal, vi skal lige, jeg skal lige have skåret nogle kontraster op på en eller anden måde her, fordi der var ligesom en tid øh, før befrielsen, og så en tid derefter cirka 2035. Hvad var det, man, man ikke måtte før, og hvad var det så, man måtte efter?
8: Øh, der, var, der var en række restriktioner, øh, og der var forsamlingsforbud, som vi jo også kender fra nu. Mm. Øh, og det blev jo opløst fra den ene dag til den anden. Men altså sådan... Der var alligevel mange restriktioner, eller mange af de her lidt mere svære forhold, som slet ikke var slut. Altså for eksempel øh, osv., dem havde vi indtil øh, 1952. Så husmorens kamp i køkkenet, så at sige, var ikke slut. Æh, men, men mørklægning og spæretid øh, og de restriktioner, der kom efter undtagelsestilstanden i 43,
2: de var slut. Lige til sidst her, Signe Maria Vinter, så fik vi en sms lidt tidligere på morgen, som vi stod og talte lidt om. Øhm, der er en her, der skriver, at øh, jeg har ikke noget forhold til 2. verdenskrig. Jeg har ingen bedsteforældre, der er gamle nok til at huske krigen, og vi har i min familie aldrig haft nogle traditioner i forbindelse med befrielsesdagen. Så skriver han nede i bunden, det er Dan, der skriver, men der er selvfølgelig nogen, som stadig har brug for at tale om det og deres oplevelser, så det skal der være plads til. Jeg har bare ikke noget forhold til den. Er det en generel ting efterhånden?
8: Mm, det er jo faktisk et sjovt spørgsmål det synes jeg faktisk overhovedet ikke, fordi det Øh, der er en, en enorm oplysning af, af film om anden verdenskrig og besættelsestiden. Øh, så det er et ekstremt øh, populært underholdningsemne, også i computerspil. Så jeg har nærmere en, en oplevelse af, at, at unge stadig vil sig enormt meget for anden verdenskrig, men måske ikke fra et øh, familiehistorisk eller familierendningspunkt, som, som, som dit eksempel her, mm. men mere som en... en øh, øh, en historisk sådan, ved ikke, en historie, som de kender fra underholdningsmedier eller som jeg har stiftet forhold til igennem et computerspil, eller mm. sådan noget.
1: Tine Maria Vinter, det blev jo, vi nåede her til morgen. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Altså historiker ja. fra Roskilde Universitet.
2: Werner skrev ind til os, I stoppede BBC, før selve budskabet kom. Der var en pause mellem det, I bragte, og selve budskabet. I får det i fuld længde nu.
0: I nat blitter kæmpet voldsomt i Københavns gader, Rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørte sig en kanonskud. I dyrehaven og på pladsen for en gentaget rådhus, havde tyske tropper været i indbjørtes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.